0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 25 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos sobre todo de Feng Shui, pero también tocamos otros muchos temas que nunca hubiéramos pensado que tienen relación directa con el Feng Shui, pero que la tienen. Como por ejemplo el tema que tocaremos esta semana y la semana que viene, que es organización. Un tema del que yo podría estar hablando horas y horas y podría estar escuchando horas y horas podcasts y audiolibros y leyendo porque me encanta, me fascina y me apasiona y espero hoy con el podcast poder transmitiros un poco de esa pasión que siento por, por la organización. Yo no siempre he sido eh, organizada como ahora. Yo eh, hoy os voy a contar, os voy a compartir, me voy a abrir en canal y os voy a explicar mi historia de cómo pasé del caos al orden. Y os voy a dar 15 tips para poder organizar también vuestro día a día. Si es que no lo estáis haciendo ya, que quizás sí. Eh, si es así, me encantará que me compartáis vuestros truquitos. Y si no es así, espero que los que os comparta yo os puedan ayudar a llevar una vida pues, más organizada, porque es importante de cara a tener también luego un buen Feng Shui en casa. Luego os cuento un poco más, pero bueno. Antes de entrar en materia, quiero daros las gracias por estar aquí. Un episodio más, una semana más, un mes más y un año más, porque ya hacía un mes que no teníamos podcast. Eh, han habido las vacaciones navideñas por, por en medio. Quizá me estás escuchando en un momento en el que ya, pues no sé, lo mismo estamos en verano, pero actualmente, para las personas que semana a semana pues, escucháis el, el podcast, pues hacía un mes ya que no había podcast. Hemos cambiado de año, un año que no ha sido... No, no ha sido, no digo ni fácil ni difícil, ha sido un año diferente y un año seguro para recordar, un año que no olvidaremos jamás. Eh, los años rata ya se dice que nunca se olvidan y bueno, este no, no ha sido menos, ha dejado el listón muy muy alto para, para superarlo. Deseo que estéis de verdad bien, que os encontréis bien de salud, de energía, que estéis bien emocionalmente tanto vosotros por supuesto y vosotras como vuestras familias y deseo que hayáis empezado este año y que lo acabéis también eh, con salud en todas las áreas de vuestra vida. Salud en amor, salud en trabajo, salud en lo económico, salud en absolutamente todo. Así que bueno, pues dicho esto empezamos ya con el tema de hoy porque hay muchísimo que explicar y es que como decía la organización, el orden y la limpieza en casa van de la mano de, del Feng Shui, de... Están tan de la mano, están tan estrechamente relacionados que muchas veces se mezclan conceptos. ¿no? Tener la casa ordenada no es sinónimo de haber aplicado Feng Shui. Por supuesto que el orden y la limpieza en casa son requisitos sine qua non para tener una casa con alta vibración y con buena energía, pero hay que mirar otras cosas, ya lo sabemos. Eh, y, y, y todos los que estáis aquí y todas las que estáis aquí sabemos que en Feng Shui clásico se trabaja con las estrellas eh, y que solo con ordenar la casa, pues la, la, la casa no... no, no evidentemente mejora su energía mejora su feng shui pero no es todo eh, eso es algo básico pero no acaba aquí lo digo porque a veces pues lo, lo, lo leo en, en artículos lo leo en redes no como se reduce el feng shui al orden en la limpieza y es verdad es importante pero por supuesto que no, no lo es todo eh, esta semana hablaré de cómo ser organizada eh, con nuestras cosas para llegar a todos sin morir en el intento y la semana que viene hablaré de cómo tener la casa siempre perfecta. ¿Qué es para mí tener la casa perfecta? Cada, para cada uno será un, una, una cosa distinta. Para mí es tenerla ordenada, tenerla siempre limpia, eh, tenerla siempre con la despensa llena, la comida hecha, las cuentas al día. O sea, suena genial, ya lo sé, pero para mí es lo que tiene que ser la, la, la casa, eh, en la medida de lo posible y evidentemente teniendo en cuenta que cada uno tiene unas circunstancias pero en la medida de lo posible para mí tener una casa eh, organizada es tenerla siempre ordenada eh, que en cualquier momento pueda entrar una visita y no tengas que andar recogiendo siempre limpia con la despensa llena o por supuesto pues si no tienes cúrcuma no pasa nada pero que al menos tengas lo más básico la comida hecha en la medida de lo posible y también las cuentas al día que no tengas un impuesto por pagar y no y se te haya pasado el plazo bueno pues todo eso es para mí tener la casa eh, organizada y, y como el tema da muchísimo de sí, pues bueno, en estos dos podcasts voy a intentar hablar al máximo, pero no descarto en absoluto dar un, dar un tema de formación, como próximamente va a haber la formación online en mi página web, no descarto en absoluto también añ añadir o incluir un curso de formación que ya los he dado, pero bueno, al menos tenerlo grabado por si a alguien le interesa más el tema, porque como os digo, os decía en el principio, al principio a mí me flipa y podría estar cuatro horas más a hablando de esto así que bueno eh, intento llegar al máximo en estos dos episodios al menos para, para llegar a lo más importante si os fijáis he titulado el, el episodio eh, organiza tu casa y tu vida aunque para mí sería a, a, al revés sería el orden organiza tu vida y tu casa porque jamás puede estar eh, la casa organizada ni puede estar al día si nosotras por dentro estamos hechas un lío la casa es un reflejo siempre siempre, siempre de la persona que la habita de nosotras, eh, hablo en femenino, es que a veces hago aquí un paréntesis, a veces digo nosotras, nosotras nosotras, y estoy todo el rato cambiando no el sexo y al final intento intento que todo el mundo se sienta, ¿no? Eh, se, se sienta aquí identificado eh, en el podcast, entonces a veces veréis que hablo en masculino, a veces en femenino ahora hablo en femenino porque me ha salido así pero vamos, que, que yo sé que hay muchas eh, muchos chicos que, que escuchan el podcast y quiero también que todo el rato pues os sintáis identificados y las chicas también, todo el mundo que pueda sentirse identificado, aunque a veces me olvide decir nosotros o nosotras vale así que bueno, vuelvo a, a lo que estaba que es que la casa es un reflejo de nosotras y por eso se suele decir que como está nuestra vida, eh, está nuestra casa, como es dentro es fuera cuando, obviamente, cuando convivimos con más gente, cuando convivimos en familia, pues claro, hay más personas a tener en cuenta. Entonces, claro, son eh, ya, ya es más difícil ¿no? llevar un orden eh, más que cuando estás tú sola. Entonces, bueno, eh, de esto vamos a hablar la semana que viene. Así que no os preocupéis que la semana que viene explicaré el cómo poder hacerlo cuando no vivimos solas o no vivimos solos y eh, compartimos la casa con otras personas pues, para poder llegar a tenerla ordenada y limpia siempre. Empezamos con el tema de ser organizada eh, con nosotras mismas, que no es algo que se tenga que nacer porque es una habilidad que se puede aprender, no es más que saber cómo planificar y cómo desarrollar lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer con un orden y con un método cuando lo aprendemos ya no sentimos nunca más que nos falta tiempo y tampoco sentimos nunca más aquello de que algo importante nos va a estallar en la cara por ir a salto de mata. ¿vale? Así que eh, vamos a empezar a ver cómo podemos ser más organizadas con nosotras mismas para luego aplicarlo en casa. Para mí hay algo que es fundamental y es entender que solo desde lo mental no se puede, no se puede llegar a ser organizada. Me explico. Eh, todos los cambios que se hacen desde la mente duran muy poco. Si mi vida interior ahora mismo está movida, está removida, tengo sentimientos encontrados, pensamientos que me van por la cabeza sin cesar, aun cuando yo me baje la última aplicación de listas, aun cuando yo trabaje con Excel, me compre rotuladores de colores, me compre una agenda, me compre un planificador, me, me compre colorines o fosforitos para, para opósitos o lo que sea para, para poder llevar un orden en mi día a día, voy a poder conseguir ser organizada un día o dos días, pero al día siguiente volveré al caos, porque no es un cambio profundo, no es un cambio que haya hecho desde dentro, es un cambio que me he forzado a hacer desde lo mental". Eh, me he obligado desde la mente y, y lo mismo pasa por ejemplo seguro que a todos nos ha pasado a todas nos ha pasado no de venga voy a ordenar el bolso y al cabo de dos días vuelve a estar hecho ¿no? una porquería o por ejemplo el armario pues voy a ordenar los cajones voy a ordenar eh, pues no sé la, eso los, los cajones los armarios eh, no sé eh, el, ahora no se me ocurre qué más no el escritorio pues todo todo aquello que ordenamos mmm, de, desde lo mental, dura muy poco, dura un fin de semana o, o dura un par de días o tres días, pero luego vuelve al caos. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, nuestro desorden interno se refleja en el desorden externo. Hasta que algo no cambia por dentro, poco cambia por fuera por eso me parece que es mucho más útil mucho más interesante eh, meditar leer hacer terapia utilizar aceites o, o hacer lo que sea que hagas para entender eh, mi desorden más que esforzarme a ser ordenada y organizada y castigarme cada vez que no lo consigo pienso también que el esfuerzo está sobrevalorado en esta sociedad y que las cosas deben fluir mucho más y que si no fluyen las cosas eh, hay que orgar hasta encontrar cuál es la causa mm, las cosas en la naturaleza, no no, no, no lo que no, no sé, un, una flor no, no nace con esfuerzo en la naturaleza. No nos, debería de, de, no nos debería de costar conseguir las cosas. Tiene que fluir y si no fluye es porque hay algo dentro que impide que eso ocurra y para mí es más interesante, y yo creo que, que muchos episodios lo, lo he repetido, ¿no? Eh, es siempre encontrar cuál es la causa que hace que a mí me esté pasando esto, qué, eh, qué está pasando en mi interior que hace que esto no, no, no vaya como yo quiero, ¿no? Así que hoy os explico eh, cómo lo descubrí yo, ¿vale? Qué es lo que pasaba dentro de mí, ¿no? Para que yo, pues, no pudiera ser organizada. Bueno, la razón, la causa no la voy a dar, pero voy a decir cómo lo descubrí, ¿vale? Eh, el orden en, en mis cosas y en mi vida es algo que ya me gustaba desde pequeñas, tengo que confesar es verdad que el hecho de tener en mi carta de cuatro pilares o mi carta vaci eh, día maestro de metal hace que ya sea un poco así si calculaste eh, la, tu carta de pilares cuando hicimos los podcasts de astrología pues sabrás en tu día maestro hay metal y si tienes metal es probable que te pase como a mí que te gusta el orden y que tienes una tendencia al perfeccionismo ¿no? a hacer las cosas, eh, bueno pues buscando siempre el detalle ¿no? no no es ni bueno ni malo simplemente es que buscas el detalle vale si tienes metal probablemente te pasa eso pero vamos eh, os digo no, eso no es una garantía de orden simplemente es algo que me ha gustado siempre pero eh, a, pesar de gustarme, a pesar de gustarme siempre, eh, no siempre he sido organizada como lo soy eh, de siete años para, para acá. Y es que a lo largo de mi vida he tenido, como os decía al principio, épocas muy caóticas. Y si no, que se lo pregunten a mi madre. Lo que decía, eh, como es dentro es fuera y en momentos como, por ejemplo, en la adolescencia, en, las que, eh, en los que tenía las hormonas revolucionadísimas, revolucionadísimas, ahora que no me salía la palabra, eh, y, y momentos en los que no sabía, pues por ejemplo, pues eso, en la adolescencia, hacia dónde iba mi vida, fui muy desordenada con mis cosas, pero mucho, y muy desorganizada. Mm, no planificaba mis tareas de manera, eh, bueno, de una forma correcta, eh, pues no, no planificaba mi estudio, no, no, los trabajos y siempre me pillaba el toro. Yo recuerdo haber hecho trabajos de madrugada, estudiar hasta última hora de, de, de la madrugada, cosa que a mí me, me, me perjudicaba, porque yo soy mucho más diurna, pero por no haberme planificado, pues me tenía que poner a estudiar o a trabajar de noche. Eh, y recuerdo mi habitación, lo recuerdo perfectamente, hecha una leonera. Yo creo que eso me duró a mí de los 14 a los 16, o sea, anteriormente no era así, luego me dio esta época de, de rebeldía y de, de, de caos absoluto, de los 14 a los 16... Eh, pero luego a los 16 todo cambió y pasé a ser, entre comillas digo porque no, no es que fuera así, pero pasé a ser ni una niña buena. Eh, cambié hasta mi forma de vestir y saqué mi parte más disciplinada, más ordenada, más metódica, pero os digo, no fue por inspiración, fue porque mi malestar... Eh, interno, en esa época me llevó a tener una anorexia nerviosa, yo no sé si esto lo había compartido en los primeros podcasts o no pero en cualquier caso, si no lo había hecho pues lo, lo explico ahora eh, en esa época pues, pues bueno pues, eh, pasé por una anorexia nerviosa que me duró unos añitos y ahí el tema del orden de la limpieza, el estudio la planificación, lo llevé al extremo siendo enfermizo hasta causarme verdadera angustia ver algo fuera de sitio o una simple mota de polvo eh, lo que os digo, una vez más, el orden eh, de fuera era un reflejo de mi estado emocional, o sea, no era algo sano, igual que tampoco lo era el caos anterior. Luego, cuando ya se me pasó, cuando ya lo traté, porque lo traté evidentemente, eh, ya se normalizó. Y, bueno, pues eh, también salí de, de, de esa época, conocí a mi marido, empecé a trabajar en, en, en un banco y, bueno, mi casa y mis cosas pues seguían estando en orden. No de esa forma obsesiva ni, ni enfermiza que tenía antes, pero seguían estando en orden. En 2008 empecé un negocio que compaginé dos años con mi trabajo a tiempo completo en el, en el banco. Yo iba a tope de trabajo porque en el banco tenía un cargo de responsabilidad y a la vez tenía este, este nuevo negocio y la cosa empezaba ya a tambalearse de nuevo. En casa seguía siendo ordenada y siempre estaba limpia también es verdad que tenía ayuda pero si tú mirabas los cajones y los armarios pues no estaban tan ordenados ni tan limpios ya se sabe ¿no? que lo que no se ve a simple vista siempre tiene que ver con las emociones escondidas un día voy a hablar de eso porque es muy interesante ¿no? de lo que no se ve en casa qué significa bueno en 2010 el desmadre fue de campeonato porque dejé el banco y pasé de ser empleada a ser autónoma eh, no tenía un método de trabajo nadie me había enseñado pero sí que tenía mucho miedo de no facturar o de no cobrar a final de mes y por eso iba como las locas todo el día. Si hay alguna autónoma por aquí, algún autónomo, pues se sentirá identificado quizá con, conmigo porque la verdad es que no me daba eh, tiempo de llegar a todo. Se me olvidaban las cosas, por la noche me despertaba con un susto en el cuerpo porque no me acordaba, eh, no me había acordado de algo urgente, se me pasaban los plazos, se me acumulaban las llamadas, se me olvidaban los cumpleaños, tenía la nevera vacía porque no encontraba ni tiempo para, para ir a comprar, comía fatal, no me hacía las revisiones médicas porque ni, es que ni tiempo buscaba para, para, para llamar a, a, y coger hora. Cualquier cosa que, que entraba en mi vida, cualquier cosa nueva que entraba en mi vida era como poner la última carta de un castillo de naipes y eso que no sabes en qué momento ¿no? se va a desmoronar todo, pues bueno, así andaba un poco mi vida. Lo cierto es que atendía cualquier llamada, me desconcentraba mil veces al día, luego se me echaba el tiempo encima por haber atendido esa llamada y, y, ¿no? y haber salido de, mis, de los pocos planes que había hecho, se me echaba el tiempo encima y entonces iba corriendo a todas partes, llegaba tarde a los sitios, como ya no me alcanzaba el tiempo para coger el tren o había pasado el tren ya, entonces cogía el coche, eh, corría con el coche, tenía multas de velocidad, tickets de parking brutales por no haber planificado ni salido eh, con tiempo de casa, eh, se me pasaba la hora de la comida, me alimentaba a base de bocadillos que me compraba en cualquier sitio, bocadillos de, de, de lo que fuera en cualquier sitio. Eh, como iba corriendo perdía cosas, se me estropeaba más la ropa porque al final vas rozando, no vas con tanto cuidado, los bolsos por pues lo mismo, lo rayaba de ir a todo gas por la calle, me manchaba comiendo, eh, por supuesto al correr todo el día llegaba pues, siempre despeinada a los sitios, eh, la máscara de pestañas la llevaba ya yo creo que en los tobillos. Como también se me olvidaba de cargar el móvil, pues a media mañana me quedaba localizada, la gente me llamaba, yo no... sufrían, no me encontraban. Yo creo que se he puesto ya nerviosa y nerviosos a todos ya solo con lo, con lo que he explicado, ¿no? Bueno, realmente mi vida era un completo caos de la A a la Z. Parecía la mujer orquesta, de verdad, con la trompeta en la boca, el tambor sonando cuando movía un pie y, y, y tocando los platillos a la vez. El descontrol era a la máxima potencia. Y yo recuerdo por esa época que admiraba profundamente a las personas que iban peinadas, con ropa blanca, sin manchas, las personas que andaban despacio, eh, que no corrían, esas personas que, que su coche aún, aún olía nuevo de lo limpio que lo llevaban, esas personas que llegaban a todo, que iban depiladas, peinadas, maquilladas, eh, les daba tiempo de leer, de hacer deporte, de ir a buscar a sus hijos al cole. Esas personas que al mediodía sacaban su tupper con, con, con quinoa y con verduras que se la habían hecho la noche anterior porque se la habían planificado y que a media tarde, pues que sacaban, no sé qué sé yo, eh, galletas de plátano y avena hechas por ellas mismas, ¿no? Esas mujeres que ponían su mano en el bolso para sacar cualquier cosa y lo encontraban a la primera, ¿no? Como yo, que cada vez que intentaba sacar el monedero, detrás salían los cascos del móvil liados, el último papel del bocadillo que me había comprado en la estación de. El tren, eh, las llaves enrolladas con el cargador y hasta un tampón saqué una vez por querer sacar un mechero porque yo en esa época os digo que fumaba. Otra cosa más de mi caos eh, interior. Aprovecho para decir, ya que digo esto del tabaco, que eh, el tema de las adicciones, aparte de poder tener y suele tener una relación muy estrecha con las estrellas que tenemos en casa, estrellas que provocan las adicciones, también es verdad que eh, el fumar, igual que cualquier otra adicción, digo fumar porque es la, la adicción que yo tenía, es el efecto, la causa es otra, igual que con lo del orden. Eh, puedes poner parches, puedes comer chicles, puedes tratar de convencerte de que el tabaco es malo, caro, sucio, lo que tú quieras... Pero si no solucionas la causa que te lleva a hacerlo, si solo intentas desde la mente eh, dejar de fumar, de poco. Po de poco sirve, puede servir, pero es un esfuerzo titánico eh, y además es peligroso porque en cualquier momento ¿no? uno puede volver a caer en lo, en lo mismo. Dejas de fumar, eh, ¿no? es verdad, lo puedes, de, puedes dejar de fumar, lo pasas fatal, pero a la, que te, a la que te das cuenta ya te has enganchado a otra cosa, ya me sé comida, relaciones o compras. Y es que hasta que no se soluciona la causa, el peligro, como digo, de engancharte de nuevo está latente por eso siempre yo creo que se dice ¿no? que si has sido fumador no puedes coger de nuevo un cigarrillo porque te enganchas pues yo pienso que eso no es cierto digo todo el rato el tabaco porque era mi adicción ¿eh? puede ser cualquier otra te enganchas si no solucionaste lo que te hacía fumar o lo, que, o lo que fuera que hicieras si solucionas desde la raíz eh, el problema nada, fuera, nada externo controla tu vida yo durante años no supe por qué fumaba pero cuando lo descubrí se acabó, se acabó y con placer y sin pena, sin esfuerzo, de hoy para mañana, no, ni de hoy para mañana, de hoy para hoy, de decir, hoy ya está, se acabó, y he encontrado el qué y nunca más. Bueno, da igual, que me enrollo, que ya, que ya empiezo yo con mis cosas, pero os ponía este ejemplo porque al final el tema del orden, el tema de cualquier cosa, eh, cualquier cosa que queramos mejorar, yo pienso que siempre hay que ir a la raíz y buscar qué es lo que lo está provocando, porque si no, desde la cabeza, pues las cosas cuestan mucho y duran muy poco. Como os decía, vivía en un estrés constante, no sabía distinguir lo que era urgente de lo que era importante, de lo que quería hacer y lo que no quería hacer, de lo que me tocaba hacer a mí y lo que podía delegar, de lo que me correspondía y de lo que no tenía por qué aguantar. Y recuerdo perfectamente cómo en esa época mi frase favorita era es que no tengo tiempo, es que no me da la vida, o bueno, la otra, es que tengo mil cosas en la cabeza y me va a explotar. Yo recuerdo que mi marido me decía, oye, acuérdate, y yo le decía, es que tengo mil cosas en la cabeza y me va a explotar. No me digas una más porque con mil uno ya explota, ¿no? Bueno, pues así. Esa era mi canción, el hit del verano, de todos los días. Pero claro, hubo un momento en el que yo ya a mí misma no me soportaba. No sé si a alguien le ha pasado de no soportarse en algún momento de su vida. Yo en ese momento ya no me soportaba, no me podía aguantar ni un minuto más. No toleraba ya ese desbarajuste y ni vivir en esa oscuridad permanente. No, eh, no soportaba tampoco más tener ya en, en, en mi cabeza ese, ese, ese concierto de trompas, trombones, trompetas y tubas sonando todo el santo día. Yo no soportaba perdérmelo todo y no llegar a nada. O sea, al final dices, es que dices vas corriendo y llegas a todo. Bueno, vale. Pero es que voy corriendo y no llego a nada. O sea, qué, qué absurdo, ¿no? Eh, hasta que un día... <ríe> me acuerdo que incluso me caí en medio de la calle mientras mira No, perdón, dos veces me caí en plena calle mirando el móvil y yendo estresada. Ramos, ya eh, es la vergüenza máxima, ¿no? Si te caes, te has caído. Pero caerte porque estás mirando el móvil ya es de, de, de nota, ¿no? Bueno, <ríe> yo al menos si me hubiera visto desde fuera, pues me hubiera reído un montón. Pero claro, desde dentro una no se ríe, ¿no? O se avergüenza y, y no lloras por, también por vergüenza. Bueno, así que tuve que dejar de tirar pelotas fuera y empezar a buscar soluciones dentro. Si la gente no corría, yo pensaba, si la gente no corre como yo, eh, si la gente no va tan estresada como yo, entonces es que el problema soy yo. O sea, Mi vida es un espejo de mi caos interno. Pensé algo estoy haciendo mal cuando otras personas con muchísimo más trabajo, con muchísimas más responsabilidades y con más éxito que yo, llegan a todo y no les tiemblan las pestañas. Algo estoy haciendo yo con mis 24 horas que no funciona. Así que lo primero que hice eh, fue dejar de comprar y acumular cosas de papelería que no hacían más que recordarme que era un desastre. Lo típico, los planificadores, todo eso que siempre compramos. Venga, va, me voy a organizar. Eso dejé de comprarlo porque ya vi que no era la solución. Se quedaban ahí las libretas y las agendas y no servían para absolutamente nada. ¿Qué es lo que hice? Yo, en mi caso, y, y os digo, os comparto mi... mi a nivel personal, lo que yo hice, pero no porque tenga que ser la solución para todo el mundo, ni porque tenga que ser el sistema, a mí me funcionó. Yo hice sesiones de kinesiología, ¿vale? Hice dos o tres y me llevaron al origen del caos. Repito, si para ti es la meditación, haz meditación. Si es hacer el pino puente, súper para mí fue la kinesiología, vale, lo digo porque ahora todo el mundo no se vuelva loco con esto, depende, depende de cada persona, hay que escucharse, ¿no? a uno y sentir qué es lo que, qué es lo que mi cuerpo necesita. A mí me funcionó eh, tanto que bueno, pues dos o tres sesiones, como os digo, fueron, fueron ya suficientes para sacar a mi maricondo, ¿no? el maricondo que llevaba adentro. Yo siempre digo maricondo, pero muchas, muchas personas dicen mericondo Bueno, en cualquier caso, eh, ya conocéis a todos eh, y todos y todas y conocéis a esta mujer, ¿no? que es una gurú de lo Orden, pues bueno, salió mi gurú eh, de, del orden y como os digo eh, desde entonces pues ya no, no, no he vuelto a ver a la mujer de los platillos con el circo a cuestas ¿no? ahora soy yo eh, la persona ¿no? que saca del monedero, el monedero del bolso con calma ¿no? y a continuación mi tupper <risa> con verduritas pues bueno ahora soy yo y de verdad que nunca lo hubiera dicho pero vamos al final lo he conseguido por eso estoy haciendo este podcast para poder echar, echar un cable a quien lo, a quien lo necesite eh, por supuesto que no ha sido así desde el minuto cero está claro que, que salí de ahí eh, con el chip cambiado y con, y con más facilidad para poder organizarme pero claro eso también es una cosa que vas puliendo no son años de técnica eh, que se, hay que ir puliendo y cada día pues una llega a más cosas en menos tiempo y cada una pues eh, cada día como que, que, como que una eh, le va ganando no eh, minutos al día para mí es un reto no ganarle minutos para mí lo más importante es, 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 es tener tiempo tiempo, eh, para poder disfrutar eh, de mí y de mi familia, o sea, para mí eh, el, el trabajo, el dinero, to, todo lo que hago en mi vida es para tener más tiempo, entonces claro, en esa época no tenía sentido, aunque, aunque acabes ganando mucho dinero, si no tienes tiempo eh, tampoco te sientes bien, ¿no? yo creo que todo el mundo queremos las mismas cosas y, y entre ellas pues tener más tiempo ¿no? para poder disfrutar de, de, de la vida. Así que bueno, eh, cada día le voy ganando un poco, ¿no? Me voy rascando minutos al día porque voy puliendo la técnica eh, y llego a todo ya casi sin despeinarme, que ya es un gran qué, porque como os he dicho antes, siempre llegaba despeinada a todos los sitios. Eh, me voy a dormir en paz. Pienso que una de las sensaciones más, más bonitas ¿no? que podemos tener es ir a dormir sabiendo que has hecho las tareas o sabiendo que has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Una de las cosas que a mí me incomodaba muchísimo es irme a dormir y pensar eso de no he hecho nada, ¿no? porque es cuando de repente te despiertas a medianoche pues con ese ahí en el corazón no de de, de, de o sea me falta esto lo otro y es cuando empieza muchas veces como a mí me ocurría no pues eh, el tema de de la ansiedad. Entonces eh, a veces cuando digo, quiero especificar aquí, cuando digo es que ahora llego a todo eh, y no desaprovecho ni un solo minuto al día, hay personas que me dicen, jo, pues qué estrés, ¿no? Tener todo eso planificado. No tengo planificada mi vida, tengo planificadas eh, las cosas que tengo que hacer, mis tareas, mis quehaceres, ¿no? mis, mis obligaciones, por decirlo de alguna forma, justamente para luego poder eh, descansar como la que más. Vivir, no, no tengo, no tengo eh, en mi reloj estar en el parque con el niño de 6 a 7 y media no eso no lo tengo apuntado tengo apuntado o tengo organizado todo lo demás para justamente luego poder vivir con libertad y con tranquilidad el, el tiempo el tiempo libre ¿no? eh, pues bueno un poco desde que desde que aprendí a, a organizarme os tengo que decir que eh, en casa pues ya no falta nunca comida eh, que más no hay nada pendiente de arreglar, nada roto, no hay trámites pendientes, me da tiempo de hablar eh, con mis amigas, veo a mi familia, llevo los cumpleaños al día, las fotos, las copias de seguridad, las revisiones médicas, eh, los planes de fin de semana, las reservas de vacaciones, las tengo hechas con meses vista, los cajones y los armarios están perfectamente ordenados, eh, todo está al día, entonces como a mí esto me ha dado tanta tranquilidad y tanta paz, os comparto ahora esos 15 tips que os he comentado al principio, por pueden ayudar, por supuesto cada uno eh, lo va a adaptar a, a su vida por ejemplo, una de las cosas que no, voy a de, no, no iba a decir, pero la, la voy a decir ahora es algo que siempre se escucha no siempre siempre se lee, incluso hay un libro ¿no? eh, del club de las 5 de la mañana levántate a las 5 de la mañana Para a mí me funciona, yo a las 5 tengo energía, pero quizá tú eres nocturna y a ti a las 5 te mata levantarte pues bueno, e igual que yo me puedo levantar a las 5, pues lo mismo tú te puedes acostar a las 2 de la madrugada, me parece que hay que adaptarse, que no todo el mundo le funciona funciona lo mismo porque hay personas que han intentado eh, hacer eso de las 5 de la mañana y han muerto en el intento y han pensado yo no valgo para esto, no, sí que vales, lo que ocurre es que quizá no para, para ti la mejor hora no es a las 5 de la mañana, es a las 12 de la noche, yo a las 12 no sirvo ni para estar escondida, yo a partir de las 6 de la tarde no sirvo para nada, entonces yo sé que mis horas de máxima productividad son por la mañana, pues lo aprovecho. Así que lo que voy a explicar ahora, eh, que nadie se lo tome al pie de la letra, si allí no te funciona, una de, la, una de las cosas que voy a decir, no la hagas, ya está. Lo primero eh, de los 15 tips, el primero, para mí es más importante, eh, las listas. Yo si tuviera que dar una herramienta que me salvó la vida, es mi, mi, mi flotador, mi salvavidas, y yo creo que siempre lo va a ser, las listas. Eh, el poder sacar todas las cosas que me van por la cabeza, plasmarlas en listas, hace que vacíe mi disco duro y tenga mucha más capacidad para estar creativa. Si mi mente está llena de, 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 de datos eh, que he almacenado, mmm, igual que le pasa a un ordenador, llega un momento que, que, que el disco duro peta y ya no te cabe nada más y va mucho más lento. Si yo almaceno datos en mi mente, en mi cabeza, al final... Eh, no, no, no tengo espacio para hacer cosas mucho más interesantes ni, 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 ni creativas ni, ni puedo dedicar un tiempo ¿no? pues a, a crecer emocionalmente o a la espiritualidad porque mi cabeza está tan saturada que no dejo espacio para otras cosas más interesantes, entonces eh, si todo el día me estoy repitiendo ay tengo que acordarme de comprar plátanos tengo que llamar al médico para coger hora, tengo que acordarme de esa película que me acaban de recomendar lo más probable que pase es que a los dos minutos se te olvide que si Sientas eh, angustia, porque entonces es cuando empiezas a pensar ¿De qué me tenía que acordar? Yo sé que tenía que hacer algo, pero no me acuerdo qué ¿Cuál es la película que me habían dicho? Entonces aún pierdes más tiempo y ganas más angustia ¿Qué, os, qué suele pasar cuando, cuando confías en tu mente, ¿no? en, en, en tu memoria para, para hacer las cosas? Tengo que comprar plátanos Llega a la tarde, ¿qué tenía que comprar? No lo sé, vas al súper, no compras plátanos Compras una lechuga, llegas a casa, no hay plátanos yo creo que esto a todas y a todos nos ha pasado, ¿no? De, de ir al supermercado a comprar algo, ir sin lista y volver con mil cosas menos con la cosa que necesitaba. Así que yo te diría que aunque tengas una memoria prodigiosa, eh, cuando tú confías la información a tu cabeza, esta... Eh, está en una permanente sensación ¿no? de falta de tiempo sensación de que no llegas, con una permanente sensación de que algo se me va a escapar algo importante me va a estallar en las narices, entonces tengas memoria, no la tengas, la cabeza no está hecha para almacenar datos, para eso están las agendas para eso están las apps, para eso están las libretas, no tu cabeza, por eso para mí las listas son brutales, porque es un, tengo que comprar plátanos, no no, si es que no lo retengo ni dos segundos en mi cabeza lo plasmo en la app y ya está y luego ya cuando la abro digo, a ver Ay, sí, es verdad, tenía que comprar plátanos, pero ya no tengo que eh, acordarme, ¿no? Ya, ya lo tengo apuntado. Es verdad que yo empecé con, con listas de papel y boli, pero se me perdían, no eran cómodas eh, y cuando conducía o, o andaba pues no podía apuntar, así que muchas cosas se me quedaban en el tintero. Yo necesito tener algo a mano que, que haga, eh, pues que si de repente me, me invade un, no sé, hay que llamar al gestor para hablar de tal tema, lo pueda apuntar de inmediato, por eso utilizo una app, ¿vale? La mía se llama To Do East, To Do East, eh, ¿Es la mejor? No lo sé. ¿Es la peor? No lo sé. ¿Hay muchas? Hay cientos. Entonces, que cada uno utilice o que cada una utilice la, la aplicación que, que le vaya bien. En esa app lo que tengo son eh, listas con colorines, ¿vale? Cada una con un color y son cada una para una cosa. Principalmente la que más utilizo cada día, esta es la que utilizo siempre, es una lista de tareas pendientes. Aquí va todo lo diario, todo lo que está de un de un modo que no quiero que esté por ejemplo o en un estado diferente al que me gustaría que estuviera por ejemplo eh, se me ha roto no sé por ejemplo ayer eh, eh, la bombilla de la lámpara de sal pues se fundió pues ahí va directamente comprar bombilla lámpara de sal vale eh, eh, mi, mi lámpara está en un estado que no quiero que esté, con lo que ahí apunto la tarea. Uh -huh. eh, llevar, no sé, esta semana pasada, por ejemplo, los papeles de, del IVA, ¿no? los trimestrales, o lavar el coche, o, o limpiar tal, o todas esas cosas van ahí, más las cosas de, de diario, ¿no? Eh, contestar tal cosa, o escribir tal otra, o no sé, pues grabar el podcast, todo eso va apuntado ahí. Aunque es cierto que hay cosas que yo ya sé de cada semana que no necesito apuntar. Yo sé cuando tengo que grabar un podcast, entonces no necesito apuntarlo, pero a veces si me encuentro que estoy muy agobiada incluso eso lo apunto porque si no hay algo que se me queda dando vueltas en la cabeza. Entonces yo lo apunto absolutamente todo. Y luego tengo otras listas, cada uno tendrá las suyas, tengo una lista de documentales y películas que me han atraído o que me han recomendado, lo típico pues dando una vuelta por Netflix, dices, ostras, este documental me gustará verlo, ahora no lo puedo ver, lo voy a apuntar para que no se me olvide, o tal persona me recomienda un documental, ¿para qué hacer memoria otro día si no me voy a acordar? Pues lo que hago eh, es apuntarlo allí y hasta está, y cuando llega el momento, pues abro Netflix, busco el documental y no estoy dando vueltas, ¿no? Eso que a veces nos pasa de, ¿y qué vemos? ¿y qué te apetece mirar? ¿no? Pues bueno... Eh, eh, tengo una lista de eso, luego tengo también una lista de libros que me han recomendado porque me encanta leer, luego también una lista de pedidos online que he hecho porque si no se me olvida, pues si he pedido esto y lo otro, eh, pedidos que estoy esperando para hacerle un seguimiento si veo que no llegan eh, luego también tengo otro, otra lista de temas pues para el podcast o temas para Instagram pues voy por la calle y me inspiro en algo, digo ostras, tengo que hablar de esto un día, me lo apunto allí, así cuando eh, no estoy inspirada pues eh, voy ahí y digo, ah si es verdad quería hablar de esto en alguna ocasión, pues esta va a ser la ocasión. Eh, también de recetas, por ejemplo, o incluso también te puedes poner la lista de la compra. Tengo una una tengo una, una lista que es de debo o me deben, por ejemplo, no sé, mi cuñada me deja una chaqueta un día que hace frío, me apunto, le debo, una, le debo la chaqueta a mi cuñada. Cuando voy a casa de mi cuñada, cojo la chaqueta y se la llevo. O me debe, no sé, tal de tal día. Pues todo eso me lo apunto, así estoy en paz y todo el mundo está en paz conmigo. Bueno, cada una y cada uno que haga las listas que crea, eh, no pueden ser solo una lista, tampoco pueden ser 80, porque al final si no, eh, eso también se te acaba olvidando las listas que tienes y no las utilizas, pero algo, algo normal. ¿no? Yo creo que eh, 10 listas, 15 listas puede ser algo correcto, ¿no? incluso un poco menos, ¿eh? pero muchas más no, porque entonces no es útil. Segunda cosa que a mí me salvó la vida, aparte de las listas, que fue lo primero que hice, empezar a vaciar la cabeza, es como, no sé si habéis visto Harry Potter, yo soy muy fan de, de, de la saga Harry Potter, eh, el, el director Dumbledore, ¿no? cuando, se saca lo, la, cuando se saca los pensamientos, no sé si lo habéis visto. Coge la varita y entonces se saca un pensamiento y lo pone, ¿no? Como, como en una, como os diré, como un recipiente, ¿no? de, de, de agua y lo pone allí. Entonces guarda ahí todos los recuerdos, todas las memorias. Pues un poco es lo mismo, sácate con la varita todos los pensamientos que te están dando vueltas por la cabeza y ponlas ahí, y luego, ya si quieres, las recuperas. Pues para mí, ese con ese tip yo creo que podría acabar aquí el podcast, porque para mí es clave. Pero hay más, como por ejemplo el segundo, de ponerte un horario, determinar horas límite, horas tope y timings, a qué hora vas a empezar a trabajar, a qué hora se te va a caer el boli, cuándo vas a descansar, cuándo te vas a tomar vacaciones, cuándo vas a comer, eh, cuándo tienes un rato para responder ese correo, te... o sea, marcártelo absolutamente todo. Evidentemente no es lo mismo trabajar para otra persona que trabajar para ti, pero tú puedes en tu día a día ponerte timings también, ¿no? ponerte, eh, una, un, como siempre dice Sergio Fernández, un cortafuegos. No te excedas de ese tiempo y respétalo siempre. En mi caso, os comparto todo el rato, claro, mi experiencia. Cuando trabajo lo hago como si no hubiera un mañana, pero cuando acabo, salvo que me llamen para decirme que se ha quemado mi casa, yo no pienso más en trabajo. De verdad, no contesto a nadie más. Tengo mi horario que respeto. Cuando trabajo no estoy por nada de ocio, pero cuando estoy descansando tampoco estoy por nada de trabajo, a menos que... Yo tuviera un trabajo que me obligara a hacer guardias si y no lo pudiera hacer, eh, pero si tu, mi trabajo me lo permite, si tu trabajo te lo permite, eh, mm, hazlo. Somos nosotras y nosotros que pensamos que si no contestamos o no hacemos esa llamada se va a acabar el mundo. No, de verdad que no. O sea, no pasa nada por contestar un mail al día siguiente. Eh, puedes desconectar y el mundo va a seguir funcionando. Y si realmente descansas y tu trabajo se acaba, si el mundo deja de funcionar, es que no era un buen trabajo entonces. Entonces, qué sentido tiene estar 24 horas al día dándole la manivela si luego no puedes descansar entonces para mí es sagrado cuando trabajo como la que más cuando descanso como la que más y me pongo esos límites y no me los salto a las 3 cuelgo esta llamada esté como esté la llamada a las 2 pase lo que pase voy a comer a la, eh, El día 6 me cojo vacaciones y esos límites están en mi cabeza eh, porque para mí, como he dicho al principio, lo más importante, evidentemente trabajar, es algo que me fascina y me encanta lo que hago, pero no tengo que olvidarme nunca ¿no? de por qué estoy haciendo esto. Por supuesto, eh, porque es mi misión y a la vez también para poderle dar calidad de vida a mi familia y para poder estar con mi hijo. Entonces, si yo trabajo 24 horas y no veo a mi hijo, no es éxito. Para mí no, es, para mí no lo es. Siempre he escuchado eso, ¿no? de si tienes mucho éxito pero llegas solo a la cima, eso no es éxito tampoco. Entonces, eh, para mí es importante hacer todo lo que tengo que hacer antes de las 6 de la tarde para que a las 6 de la tarde, en punto, yo pueda estar con mi niño en el parque, para para mí es importantísimo, tenga 10 tareas, tenga 25, sé que tengo ese, ese rato para hacerlas, por lo tanto no me entretengo con, con otras cosas, no me paro por la calle a hablar con una vecina dos horas porque no, no es que no las tenga, no es que no tenga tiempo, es que ese tiempo está reservado para hacer otra cosa porque si me lo salto a las 6 no estoy con el PEC. entonces no sé, para mí es como cuando trabajas para alguien o incluso cuando trabajas para ti, te vas a coger vacaciones, ¿no? Imagínate que tú pues te vas a coger vacaciones a día 1 de agosto, eh, a 31 de julio trabajas como si no hubiera un mañana ¿no? y lo acabas todo pa para, para poderte ir tranquila. Pues así es como trabajo yo todos los días, como si cada día fuera 31 de julio y te conviertes en alguien sumamente eficiente. Yo os digo, acabo el día que no tengo nada más que ofrecer, o sea, no puedo decir <ríe> ni buenas tardes, pero lo he dado todo. Pero bueno, sí es verdad, me dejo la piel en cada cosa, pero luego es verdad que también desconecto de forma proporcional, así que me dejo la piel, pero luego también descanso como, como la que más... Y es que os tengo que decir que ya lo sabréis que el cerebro es muy vago y muy comodón y si le pones cor eh, cortafuegos, ¿no? como decía Sergio Fernández, es la única forma que él tiene de entender que si no se da prisa no hay premio. ¿no? Y, y es verdad que también las tareas siempre se expanden en el tiempo que tenemos para ejecutarlas. Cuando tú tienes toda la mañana por delante, eh, dices, tengo toda la mañana y al final si no te has programado se te va la mañana y no has hecho nada. Sin embargo, si tú dices, tengo una hora para hacer esto y si no, pues no lo puedo entregar, ya te digo yo que en esa hora lo terminas incluso cinco minutos antes. Así que nada, a planificar y poner timings. El tercer tip, di no. Yo he pecado de, de decir sí a demasiadas cosas y cuando dices que sí a demasiadas cosas, te dices que no a ti misma. Si tus prioridades no están en tu agenda, eh, no te preocupes porque las de otras personas sí que lo van a estar y vas a andar loca atendiendo a todo y a todos. Nos cuesta horrores decir que no y uno de los mayores problemas que tenemos a la hora de gestionar el tiempo es que decimos que sí a demasiadas cosas irrelevantes en nuestra vida. Quedamos con todo el mundo para que no quedar mal, escuchamos a todo el mundo, hacemos mil favores, cogemos el teléfono a todo el mundo, nos sobrecargamos de trabajo eh, por no decir que no y lo que nos pasa es que nos sentimos mal porque en realidad no nos apetece. Tenemos una agenda encajada y tenemos sensación de falta de tiempo. Así que piensa, ¿aquello que te han propuesto te apetece? ¿Te hace feliz? ¿Quieres hacerlo? ¿Tienes energía para hacerlo? ¿Te da dinero hacerlo? Si has respondido que no, entonces no quedes, no te comprometas, no hagas ese plan, no lo hagas. No pasa nada por decir que no, mejor di no, que eh, no decir la mentira más socorrida de la historia y es que no tengo tiempo, di no tengo ganas o no están mis prioridades o ahora mismo decido hacer esta otra cosa porque me conviene más, pero no digas no tengo tiempo, sí tengo tiempo, lo que pasa es que decimos que sí a demasiadas cosas y eso no, no, nos carga eh, nos, nos carga más de, de, de lo debido eh, y luego pues bueno, enfermamos y muchas veces también pensamos que los demás no tienen la culpa jo, es que no paran de decirme es que no paran de llamarme es que no paran de tal... No es su culpa, es tu responsabilidad poner límites. Cada uno mira para sí mismo. Si los demás piensan en ellos y tú piensas en los demás, ¿quién piensa en ti? Entonces yo pienso que lo importante es empezar a pensar en una misma, de decir esto no quiero hacerlo, esto no me conviene, esto no me apetece y decir que no. Y verás como poco a poco eh, las personas van a ir respetando también un poco más tu espacio. El otro día hablaba con una persona que me decía ¿no? pues que, que le ha cogido un ataque de ansiedad muy fuerte porque no paran de llamarla por teléfono, interrumpirla todo. Todas horas, Pues no cojas el teléfono, desconecta el teléfono, compra tu teléfono, ponlo en modo avión, pero no atiendas porque entonces te va la vida, te va la salud y eso de verdad que luego es muy difícil de recuperar y bueno no me enrollo más porque ahora sí va a explicar una cosa de Raymond Samso, da igual que si no me, me alargo. Cuarto punto, delega. A veces por perfeccionismo, a veces por no molestar, porque creemos que los demás no lo van a hacer igual, porque no sabemos ni por dónde empezar nosotras, eh, como para encima tener que delegar en alguien, ¿no? A veces por ser o por querer ser la mujer perfecta, a veces por querer ser necesaria o por la, o por la razón que sea, a veces no delegamos lo suficiente. Entonces pregúntate, ¿esto que estoy haciendo es estrictamente necesario que lo haga yo? Si no lo es, delégalo. Si tú pretendes llevar tres empresas y, y, y estar desde no sé desde comprar el papel de debate a llevar los balances y la gestión comercial, de verdad vas a explotar en algún momento. No, no puedes. Y si encima de llevar las tres empresas y llevarlo todo de la empresa quieres cuidar de tus tres hijos, tener la casa perfecta, quedar con tus amigos, ir al gimnasio, ponerte cremas, leer un libro, salir con tu pareja y no delegar nada, no vas a poder hacerlo. Por mucho que nos planifiquemos y por mucho que la planificación haga que lleguemos a muchas cosas, hay que ser realista y no se puede hacer todo. Es titánico, entonces hay que delegar. Cada uno tiene sus fortalezas, algo eh, con lo que puede generar dinero y lo que no es necesario que estrictamente que esté hecho por esa persona, hay que delegarlo. Eh, yo lo veo así. Lo que solo puedo hacer yo, lo tengo que hacer yo. No sé, pues mi trabajo ¿no? como consultora de Feng Shui, pues mis estudios no los puedo delegar. ¿Puedo delegar otra cosa? ¿Puedo delegar eh, las tareas administrativas? ¿Puedo delegar la limpieza? ¿Puedo delegar algo? Sí, pues lo delego. Y entonces aquí es donde eh, alguien me puede decir, ya, pero eso vale dinero. Y aquí llego al, al quinto punto, tiempo o dinero. A veces sí vale dinero y a veces no, simplemente es delegar entre los, de lo entre los de la familia, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado yo? Es que yo lo hago todo. Bueno, pues hay que empezar a repartir tareas entre los de casa. Ya, pero es que yo qué sé, pues mi pareja no hace tan bien la cama como yo. Bueno, pues eh, deja que la haga como la haga. Eh, ya, pero es que si no pienso yo en esto, bueno, pues deja de hacerlo y ya verás cómo la otra persona lo piensa y lo hace ella. Es decir, eh, hay que empezar a, a repartir y delegar tareas eh, en casa. Y luego también, pues poder empezar a delegar eh, tareas en otras personas evidentemente de forma remunerada. A veces decimos es que claro, vale dinero, vale dinero. Eh, si empezamos a ver a veces no también y hablo por mí, eh, yo qué sé, pues que si estoy suscrita a, no sé, pues a esto, ¿no? A este canal de televisión o estoy suscrita a, o estoy pagando por esta app tanto de música o empiezas a, a, a sumar y dices, ¿no? Si es que realmente al mes es dinero. O cuando, por ejemplo, te empiezas a dar cuenta de lo mal que te organizas eh, y, y, y que cuando te organizas empiezas a ahorrar dinero, por ejemplo, en la compra. Yo cuando empecé a organizarme, eh, ahorré 400 euros al mes en comida, en comidas, es que es una barbaridad, es que es una aberración, o sea, ¿cómo se puede bajar tanto? Y dices, ¿es que empezaste a comprar de mala calidad? No, no, calidad la misma que utilizaba, lo que pasa es que antes no planificaba comidas y cuando empecé a hacer el batch cooking, entonces empecé a ahorrar, como hacían nuestras abuelas, entonces esos 400 euros que ahorré... Tú los puedes pagar, no a, no sé, pues a alguien que te haga unas horas, que te eche un cable en alguna cosa. Entonces empezar a delegar. Si no, no se llega. O sea, si, si intentamos eh, trabajar, eh, si tenemos hijos, cuidar de los hijos, eh, limpiar y estar estupendas, ir a gimnasio y tal, llega o sea, en algún punto, algún platillo, ¿no? Imagínate que vas con 50.000 platillos, algún platillo se te va a caer al suelo. Y esperemos que sea el, el, el platillo, pues no sé, el más sencillo, porque cuando es la salud, entonces sí que nos damos cuenta de, cómo hemos estrujado a, al cuerpo eh, ¿qué más? las seis, identificar los ladrones de tiempo y las distracciones eh, un ladrón de tiempo siempre se dice ¿no? que es algo que te quita mucho tiempo de vida y ta, te da muy poco a cambio lo que pasa es que nos eh, encantan los ladrones de tiempo, todos conocemos, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, es un ladrón de tiempo. Eh, te pones ahí, se te va, ¿no? Pues se te van 10 minutos, 15 minutos, no te das cuenta y uy, sea, ya llevo 15 minutos. ¿Qué es lo que estaba haciendo, no? Ojo, eh, eso, eso a veces, pues un día no pasa nada, pero eso cuando cuando lo haces todos los días al final son muchos minutos, son muchas horas de vida que acaban siendo días, meses y años de vida que hemos dedicado a distracciones y a ladrones de tiempo. Por eso siempre hay que asegurarnos, ¿no? De estar haciendo lo que nos toca hacer. Como decía Walt Disney, eh, pregúntate si esto que estás haciendo ahora te acerca a donde quieres estar mañana. Si no te acerca, entonces deja de hacerlo eso significa que deje de mirar las redes sociales, por ejemplo, para nada, no, pero eh, adjudica una, un tiempo al día, igual que antes hemos dicho, no, pues una, unas horas al día para trabajar y trabajar como la que más. Si te encanta mirar las redes, adjudica una hora al día, por ejemplo, o media hora por la mañana y media hora por la tarde. Pero no puede ser, salvo que te dediques a eso, que estemos todo el día, no, eh, trabajando con el niño mirando redes. Al final estás en todo y no estás en nada. Adjudica un rato al día. Y yo que cuesta pero pero es posible y es que eh, esos ladrones de tiempo eh, suelen estar bueno no solo en las redes sociales en, en nuestras tareas más rutinarias no y hay, hay que identificar cuáles son mis ladrones de tiempo qué es lo que hace que cada día pierda tiempo y pues por ejemplo me viene una persona a la cabeza que cada vez que sale a la calle como conoce a todo el mundo se para es mi suegra pobrecita que siempre le pasa no que sale a la calle y le para a todo el mundo y no sabe decir que no y entonces está una hora y media hablando con la vecina dos horas y si se le está contando la última operación de Juanete pues, pues se la come entera la operación entonces eso es un ladrón de tiempo o que te llame una amigo sin previo aviso no, y te, tú estés cenando o haciendo la cena y que te tenga una hora al teléfono y que luego pues eh, cenes mucho más tarde o que incluso pues te dejes de poner la sal en la comida porque estabas distraída. Son ladrones de tiempo. Y nos cuesta muchísimo arrancar una tarea una vez se nos ha interrumpido, cuando alguien te distrae o cuando tú misma te distraes. Así que hay que identificar todo aquello que hacemos de forma rutinaria y observar ¿no? cuánto tiempo nos quita y cuánto nos da a cambio. ¿vale? Así que ladrones de tiempo es otra de las cosas que identifiqué porque si no me pasaba el día distraída con mil historias. Otra de las distracciones o ladrones de tiempo para mí, ya lo he comentado en alguna ocasión, es el tema del WhatsApp digo WhatsApp, como podría ser Telegram, como podría ser Line, cualquiera de estas aplicaciones de mensajería instantánea eh, que yo por, por supuesto utilizo cada día, como la mayoría de personas aunque os digo, ya lo he dicho alguna vez, mi marido no tiene WhatsApp y es el hombre más feliz del mundo, y mucha gente me dice ¿y cómo habláis? Pues cara a cara, por teléfono como se ha hecho siempre, no pasa nada por no tenerlo aunque es verdad que es muy cómodo no tenerlo, pero también es verdad que es tan cómodo tenerlo que se hace un, un abuso del WhatsApp y llega un momento que si tú tienes que estar contestando todo el día a, a pues no sé, a, a las cosas que la gente, ¿no? Se le antoja escribirte porque al final, no sé, estás en un grupo y todo el mundo está hablando y ahora esta, pues se le antoja escribirte. A ver, ¿cómo estás? Esas preguntas de, <coughs> disculpad, eh, ¿cómo estás? no ¿Cómo te va todo? Ostras, ¿cómo te va todo? Es una pregunta muy larga, ¿no? O de respuesta muy larga para decirte, para explicarte por WhatsApp y eso se hace interminable. Acaba siendo un chat. Entonces, yo para mí el WhatsApp es una herramienta que utilizo a mi antojo. No dejo que me yo no, no dejo que sea mi verdugo, yo no soy su esclava. Entonces empecé por eliminar todas las notificaciones. Yo no necesito verlas cada vez eh, que abro el móvil, da igual, lo que está en el WhatsApp puede esperar. Luego siempre lo tengo en silencio el WhatsApp, no solo los grupos, o sea, todo. Siempre tengo el WhatsApp en silencio. Eh, hace mucho, mucho tiempo que eliminé la última hora de conexión y los dobles clics, eso a mí me liberó mmm, porque lo lees cuando quieres y contestas cuando quieres sin dar explicaciones. Tampoco tendrías que darlas si no quisieras, ¿vale? Porque eh, eres libre de, 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 de escuchar y de leer y de los audios o de leer los whatsapps cuando tú puedas. No, no tienes una obligación de hacerlo al momento. Que sea mensajería instantánea no significa que te tenga que contestar de forma instantánea también. Eh, adjudica un tiempo al día para contestar, eh, pues... Mmm, no sé, puede ser de 8 a 9 de la mañana y yo siempre lo pongo en, en modo avión. Eh, pongo el, el móvil en modo avión y contesto todo, así no me dejo a nada, eh, no me dejo a nadie y al día siguiente vuelvo a empezar y contesto el WhatsApp una vez al día o sea, si tú me preguntas tal cosa, yo te contesto eh, pongo en modo avión, contesto todo, te contesto y ya está, me despido y si esa conversación sigue porque tiene, porque porque no sé porque apetece hablar más yo hasta el día siguiente ya no contesto porque es que si, si lo haces con una persona lo tienes que hacer con todas las que tienes y si son 100, son 100 si tú te pasas eh, eh, el día contestando a las 100 personas, no haces otra cosa, con lo que no trabajas, no comes, no compras y estamos en ese punto en el que he dicho al principio que yo me encontraba de querer contestar y contentar a todo el mundo, al final acabé por desatenderme a mí. Por WhatsApp eh, yo os digo, no hay nada importante, nunca suele haber nada importante, si a mí me da un infarto, si a mí me da algo, yo no aviso a nadie por WhatsApp. Yo llamo directamente a una ambulancia o llamo a mi marido, pero yo no le diré por WhatsApp. Estoy teniendo un infarto. De aquí que lo vea, me ha dado ya del todo. Entonces, por WhatsApp nunca hay nada suficientemente urgente. U importante puede haber, pero urgente no hay nada. Entonces, eh, lo dicho, yo co con el horario establecido contesto y hasta el día siguiente ya está, así que bueno esta es otra de las distracciones, igual que decía ¿no? con lo de las redes sociales y es que, eh, es, que es muy fuerte pues seguro que lo habréis leído pero si no os lo digo yo eh, eh, se sabe por estudios que miramos el móvil unas 220 veces al día, eso es una locura eso en, 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 en el mejor de los casos en el mejor quizá no, pero es un promedio, habrá personas que lo miren mucho más, eso son 1095 horas en un año de, de, de mirar el móvil, 10 años mirando el el móvil que son 10.950 horas que equivale a dos años perdón en 10 años has mirado el móvil ahora lo estoy diciendo mal 10.950 horas que en dos eh, que equivale a casi dos años de mirar el móvil sin parar o sea es una es una locura que de 10 años te comas dos mirando el móvil es una es una locura entonces yo pienso que a veces eh, no tenemos en cuenta las pequeñas cosas, pero mantenidas o sostenidas en el tiempo son grandes cosas. Así que el tema no es no tengo tiempo, sino es que lo, perdo, lo pierdo tontamente. Claro que tienes tiempo. Si empiezas a sumar todos los minutos de redes y de Instagram, y de, 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 digo de Instagram, da igual, de TikTok, de Twitter, de lo que sea, y de WhatsApp, tienes un montón de horas que quizá podrías haber dedicado una a tomar un café con esa amiga si realmente te apetecía tomarlo. Así que nada móvil si se puede en silencio o al menos eh, todo el tema de redes y whatsapp en silencio Punto número 7, planifica eh, la compra y las comidas, de esta manera no pierdes tiempo pensando eh, qué ceno hoy, qué como hoy, vas a la compra sabiendo qué es lo que tienes que comprar, comes más sano, eh, compras menos y compras menos comida basura, ganas dinero, salud y tiempo. También otra de las opciones es que cuando cocines echa, eh, echa un poco más, ¿no? Puedes, oh, bueno, para mí hay como dos opciones, ¿no? dos o tres quizá, eh, hacer batch cooking de una forma pues, más sencilla, de cuezo lo más grande, arroz, la pasta y aso unas verduras, ¿no? Y al menos tengo lo más gordo preparado. La otra es hacer el batch cooking pues que es el que hago yo, que me levanto el domingo por la mañana, tengo toda la, la comida planificada y me lío a, a cocinar, pero porque me gusta, me relaja porque le puedo dedicar tiempo y amor a la cocina que me encanta mientras escucho podcast o audiolibros, por lo tanto para mí no es un estrés, pero si a ti no te gusta cocinar o en casa no hay nadie que le guste cocinar pues nada, simplemente cuando cocinéis echad un poco más, pues cocino, hago arroz pues haz un poco más y se las lo has cocido el lunes, pues te lo comes, no sé, el jueves y así dejas un par de días entre medio, tres, dos o tres días, pero el tema de planificar las comidas es muy importante para luego, pues eso, poderte sacar tu tupper de verduritas del bolso, ¿no? y no tener que comprarte cualquier porquería eh, en la calle eh, para ahorrar dinero, no sé eh, para mí también para, para, para no tener que ir corriendo a los sitios, porque a veces cuando no tenía la comida hecha, pues oye, tenemos que ir rápido a casa porque a las ocho el niño tiene que cenar y no tengo nada hecho, ¿no? También me permite. Permite llegar más tarde a casa, más relajada, sabiendo que simplemente es llegar y calentar lo que ya hice. ¿no? Entonces también ensucias menos en la cocina porque ensucias un día pero el resto de días ya no ensucias. Simplemente es calentar con el cazo, con el cazo que no con el microondas que hemos comentado alguna vez. O sea que bueno, para mí el tema de, de tener las comidas planificadas es algo eh, brutal. ¿Tengo que hacerlo todo de golpe? ¿Tengo que planificar comidas, dejar de utilizar las redes o dejar de, de, de tener el, eh, poner el móvil en silencio? ¿Tengo que, hacer la, ¿Tengo que hacerlo todo de golpe, las listas, todo? No, puedes empezar por una cosa y verás cómo todo lo demás se va acomodando. Así que ahora mismo... Si quieres empezar a organizarte, mi sugerencia es no lo hagas todo de golpe, empieza por una cosa o si ya la estabas haciendo, añade otra y poco a poco ¿no? lo vas adquiriendo como un hábito y al final sí que se te queda ¿no? eh, grabado en tu mente con placer, ¿no? de forma placentera, que si lo haces todo de golpe o por obligación es un, es un rollo. ¿Qué más? Eh, punto número 8 Aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante No todo es urgente y si lo es, es porque quizá demoras o, procrasti o procrastinas demasiado eh, una tarea que era importante y ha acabado siendo urgente Urgente si me llaman ahora y me dicen que a alguien a quien quiero le ha pasado algo. Urgente si hoy es el último día para pagar impuestos y no lo hago Si se si me ha roto la caldera y no tengo agua caliente eh, o si he tenido un escape de agua. Contestar un mail, un whatsapp otras cosas que no necesito en ser hechas hoy mismo no es urgente, no se va a acabar el mundo punto número 9, aprovechar los ratos muertos para formarte los ratitos esos tontos ¿no? Eso te da una sensación de satisfacción y de que aprovechas mucho el tiempo. Pues, por ejemplo, rutinas como cuando estás lavando el coche o cuando vas en coche o cuando vas en tren o cuando te maquillas, cuando haces la cama, cuando cocinas, pues ponerte un podcast, un audiolibro, pues así aprendes cosas como organización, como mindfulness, como cocina. Eh, en vez de ir ¿no? pues, eh, poner la radio y tragarte lo primero que te echen, pues no, te pones aquello que te apetece y así mientras haces una tarea que quizás aburrida o rutinaria, pues estás aprovechando ese tiempo. Para formarte en cosas que te gusten. ¿Qué más? Lo mismo, aprovechar el punto número 10, aprovechar minutos sueltos para hacer llamadas o gestiones pendientes. Yo, por ejemplo, pues cada día, cuando dejo el peque eh, en el cole a las 9 de la mañana, pues tengo un ratito en el que me voy a andar, una hora que me voy a andar, y ahí es donde aprovecho para eh, coger citas, para eh, contestar mensajes, para contestar mails, todo eso eh, de viva voz, nunca escribo, siempre lo hago vía audio o con eh, ¿no? la, como eso cómo se llama, el eh, Ahora no me sale. Eh, ¡Ay! cuando tú, Bueno, en, en el mail, cuando tú, cuando tú vas a contestar un mail, puedes hacer un dictado, ¿no? Eso, cuando haces un dictado es de forma inteligente. Entonces tú dictas y directamente envío el mail con el dictado y no tengo que estar escribiendo. Con lo que esa horita de andar, que estoy haciendo ejercicio, a la vez también, pues me da para, pues para contestar a un montón de, de, de personas que tenía pendientes o, o hacer las llamadas que tenía o lo que sea. Así que aprovechar esos ratitos eh, muertos. Luego, eh, 11. Hacer recados eh, o gestiones juntas. Para mí es muy práctico, pues si tengo que ir, no sé, al centro del pueblo o tengo que ir a correos, pues a enviar cuatro o cinco paquetes que tengo para ese día. O si voy al centro, pues hacer las gestiones que tengo que hacer en el centro ese día. Es decir, intento acumular siempre por, o bien por por sí por, por día o por zona, pero intento siempre acumular y no ir de un lado para otro dando, dando tumbos. Entonces, no sé, eh, lo hago también, por ejemplo, en mi trabajo en el día a día. Acumulo trabajo por bloques, por ejemplo, si hoy me dedico, eh, abro el ordenador, lo primero que hago, pues hoy facturas, ¿no? Hago, pues, 10 facturas, mañana, pues, um, eh, no sé, reviso, pues, 10 proyectos eh, al, al otro, pues, hago seguimiento a 10 personas, me va mucho mejor trabajar por bloques, porque así no tengo que des estar desconectando y conectando cada día, ¿no? 50.000 veces, sea el ordenador o sea mi cabeza, ¿no? Que al final eh, volver a coger el, eh, ¿no? el ritmo como que cuesta un montón, sin embargo, si ya llevas eh, hechas cinco facturas la sexta ya la haces casi sin pensar y no te equivocas ¿no? Punto número 12, si puedes, hazlo todo contra, a contracorriente, eh, por ejemplo, gestiones y la burocracia, fuera de las horas habituales. Te vas a ahorrar un montón de colas y que te atiendan mal. Yo, por ejemplo, ya lo conté alguna vez, ¿no? Eh, pues eh, fui a renovar eh, eh, mi, mi, mi DNI, eh, el mismo día me empadroné, cambié mi dirección en la agencia tributaria, eh, en la seguridad social, avisé a los bancos que no me enviaran cartas y cambié el seguro médico, todo eso en un día de agosto en el que no había nadie. Bueno, pues, oh, si puedes, Puedes permitírtelo. o Por ejemplo, sabes que el sábado por la mañana o el viernes por la tarde hay mucha gente comprando, no haciendo la compra de la semana. Pues si puedes, ve al mediodía que seguro vas a encontrar más comida y además no te vas a hacer una cola no de, de, de aquí te espero y, y pastas. ¿Qué más? Punto número 13. Planifica el trabajo o las tareas que tengas pendientes. Eh, no es lo mismo trabajar que, que planificar, organizar. Se sabe que por cada hora de planificación ahorramos entre 3 y 4 horas de ejecución. Por eso sentarte cada día un rato a planificar es mucho más productivo que eh, ponerte a trabajar como si no hubiera un mañana, como un pollo sin cabeza, ¿vale? que eso es un poco lo que me pasaba a mí, o que seguro que os ha pasado a todos y a todas, ¿no? de ver un compañero o una compañera eh, del trabajo que se está moviendo todo el día para arriba y para abajo con papeles, ¿no? eh, con, con fotocopias, en realidad no está trabajando, se está moviendo, está ejecutando, pero no, pero no está siendo productivo, no está siendo eficaz, no está siendo, no está siendo eficiente porque no ha planificado. Así que planificar para luego ejecutar. Punto número 14, eh, pon límites, no dejes que te interrumpan un poco lo que hemos dicho antes. ¿no? Entonces, eh, si tú vas a, a trabajar durante una hora para hacer una tarea que tienes pendiente, pon el móvil en silencio. Si estás en la oficina, ponte unos tapones eh, y si te llaman y ves que es alguien urgente o, o puede ser urgente, por ejemplo, me llama mi madre, estoy trabajando, le digo, mamá, ¿es urgente? No, pues te llamo a las dos, que es cuando estoy libre. Ah, vale, perfecto. No dejes que te interrumpan, no cojas el teléfono sin más y, y como la otra persona se le ha antojado llamarte a esa hora, pues tú atiendas cuando tú tenías pensado hacer otra cosa, por lo que decíamos, porque si tus prioridades no están en tu agenda, lo van a estar las de, otra, la de, las, de las otras personas. Y por último, el punto número 15, manejar bien tu agenda. Eh, en la agenda para mí solo tienen que haber las citas, las clases, los talleres, los médicos, cenas familiares, las reuniones del colegio, con quien has quedado, eh, entregas de proyectos en mi caso, solo están apuntados en la agenda las citas, aquello en lo que a mí se me pide que esté presencialmente o vía teléfono en una hora, un día acordado. Todo lo demás va a listas, así que mi agenda no es un caos, simplemente es hoy ¿Qué dos cosas o qué, o qué cosa tengo que, que estar? ¿Dónde tengo que estar hoy? Aquí, ¿vale? El resto del día es para las tareas que yo me he apuntado en mi lista de tareas, pero ya no hay nada más en la, en la agenda, ¿vale? Y nada, ya está aquí. Ya sé que al final he ido un poco más rápido, pero no me quería demorar para no hacer este, eh, este podcast mucho más largo, porque si no sé qué, quizá me estáis escuchando en trayectos, ¿no? De, de ir al trabajo y demás, y si no, se pasa el ratito. Así que, bueno, espero que haya sido de utilidad. Por supuesto, eh, me encantará poder ampliar información si lo necesitáis o, o, o hablar más de, de algún punto, si, si queréis más, más detalles, más matices, pero sobre todo yo me quedo con una frase de todo esto, ¿no? Una frase que escuché de Sergio Fernández, que es una persona que si no habéis eh, leído sus libros o escuchado sus vídeos os lo recomiendo pues me acuerdo que una vez dijo tiempo libre no es el que te sobra sino que es el que recuperas de actividades inútiles así que sí que tenemos tiempo sí que tenemos tiempo libre lo que pasa es que hay que saber que hay que saber más que gestionarlo saber no desaprovecharlo no, no, no desaprovechar eh, el tiempo que es eh, el regalo más grande que, que tenemos así que bueno hasta aquí hay muchísimo más para contar, como os decía, no cabe todo, pero bueno, eh, seguiremos la semana que viene. Mientras tanto, me encantará que si, pues no sé, que igual que yo he compartido mi forma de organizarme, pues me cuentes tú la tuya. Quizás tengas algo que añadir, algo que comentar, me encantará que me lo expliques. Y también ya sabes que si te ha gustado el podcast, si te ha parecido interesante, si te has sentido identificada, si te ha venido alguien a la cabeza, pues compártelo o, o explícamelo, porque me encanta leer vuestros comentarios. Intento contestar en la medida de lo posible siempre que el tiempo me lo permite, así que si lo queréis hacer, lo podéis hacer en Instagram, en arroba bojón feng shui, o en las plataformas en las que escuchas verde menta. También ya sabéis que me podéis encontrar en mi web www.bojón.es y nada, nos vemos nos escuchamos la semana que viene eh, la semana que viene, el jueves con el, con el siguiente podcast sobre organiza tu casa y organiza tu vida 2 y ahí sí que vamos a hablar de cosas más eh, detalladas sobre la casa mientras tanto, os deseo eh, sobre todo si me estáis escuchando por la mañana, que tengáis un feliz día si me estáis escuchando por la tarde que tengáis una bonita tarde y si me estás escuchando por la noche que tengas una, eh, unas buenas noches y dulces sueños, os mando un beso enorme y os deseo una muy feliz semana ¡Mua!